0: 文化放送ポッドキャストキュアこんばんは内山聖輝のワンクールパーソナリティーの内山聖輝です。えー、東京は今週本当いきなり暑い日が続いたりして急に天候変わってきてびっくりしましたけれども皆様いかがお過ごしでしょうか最近バイオハザードのプレイステーション4で出た新作買いましてなんか今回バイオのあの評判を聞くとあ僕好みっぽいなと思ったのでやろうと思ったんですがなんで買ったかというと同時にあの海外ドラマのアメリカのドラマのネットフリックスで見てる「ハウス・オブ・カード」の。シーズン2やっと見終わりましてあいい区切りだとこれ途中でやっちゃってねバイオに聖を出した結果ドラマの内容を忘れちゃうとねあれなんでここでちょっと区切りつけて、えー、バイオやろうかなと思って買ったんですがまたでもあのニュースとか見てるとね世界情勢とかいろいろ見てるとなんかこうハウス・オブ・カード・ノーになってるのでもうこれあの人ならどう対処してくれるんだろうとかもね考えちゃったりしてなんかこうニュース見るとまたハウス・オブ・カードシーズン3進みたいなと思いつつねあの副大統領とかいう言葉にすごい敏感になっていくんですよねこれが今ネタバレになってるのかどうか私は今あの恐ろ恐ろ話していますけれどもハウス・オブ・カードとかこういう配信系のドラマってこどこまで話していいのか本当に分かんないですよねこう身近な人とかとあのここまで見た段階での語り合いがしたいんですけどそんな都合よくシーズン2今ちょうど見終わったようなんていう人いないわけでねあの、この番組のプロデューサーの内田さんっていう人もギリでハウスオブカード僕に付き合って見てくれてるんですが、全然追いついてなくてですね。なんかこう、もうちょっと先進まないと、いだから、一緒の地点まで見た人ってなかなか探せないしね。逆にこう、もう、じゃあ、えー、出され、配信されてるところまで全て見た人と話して、ね、まあ、どっかで薄いネタバレされるのも、なんか、ここの言葉に気遣って出さないようにしたってことは、じゃああの人はあれなんだなとか、一回、アウトソードカードシーズン1見てる段階で、あ、のキャラがいいんですよねって言ったら、あ、ってことはまだシーズンいくつなんですねって、ああってことはみたいな、このキャラどうなるんだよ今後みたいなことがあったりして。これだからこうシーズンいくつもあるやつでこうコメディモものとかじゃなくてこうねサスペンスフルにいろいろ目まぐるしく展開がある系のドラマはとかく扱いが難しいっていうのはね身を見守って体験しましたけれどもねだからまあとりあえずバイオハザードやろうかなと思っていて同時になんかね流行ってるって聞くと欲しくなる子供心というか任天堂スイッチ o s w i も品薄って聞くと欲しくなるんですよね。ななんんかあれなんでしょうこう発売前になんか予約の時間ですよみたいな時に予約しとけば手に入りますよみたいなのをニュースでやってましたよね。全然その時は興味なかったんですけどね、<笑>振り出されて好評だみたいになると、ね、欲しくなるという、ね、どうしようもない精神性なんですが、やっぱ買ったらゼルダが、ね、やりたいんですよね、なんかこう雑誌とか見ると、ゼルダの今回の、えー、新作が、ね、絵のタッチがすごいなんか独特なんですよね、でなんかオープンワールドっぽい感じでどこ行っても何してもいいみたいな設計になってるらしくて、それもやりたいなと、ただ、任天堂スイッチ s w i t c h 持ってないので、とりあえずバイオをやってみたいなと思っていますけれどもね。あとあの先ほど収録の直前に確認したんですけれどもウィキペディアのこの番組の項がですねタイトルとか構成作家さんの欄とか全然間違ってるんですよねって話しましたが全く変わらずで、ね、<笑>変化が一向に見えないこの番組は誰も聞いていないのかっていうねもう影響力のなさというかですね<笑>もう愕然としましたけどもねこれなんとかねどうしたもんでしょうねもうこちらの方で公式で<笑>仕込みで直すしかないんじゃないかみたいに話しましたけれどもまあ気を取り直してやっていきましょうそれでは内山聖輝のワンクールスタートです内山聖輝のワンクールそれではお便りを紹介します。えー、ラジオネーム、三崎朗太さん、静岡県の方だそうです。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。いつもラジオ楽しく拝聴しています。先日、主人の仕事の関係で引っ越しが決まり、荷造りのため部屋を片付けていたところ、昔、彼に宛てて書いた手紙を見つけました。その手紙は大学生の時に書いたもので、彼がスペインへ留学するにあたり、空港で渡したものでした。ドックに捨てたと思っていたのでびっくりしたのですが、聞けば、なんとなく捨てられなかった、とのこと。8年前の自分はこんなことを書いていたのか、と照れくさかったですが、昔の初々いいしい気持ちを思い出しました。内山さんは、学生時代からなんとなく捨てられなかったり、取っておいてあるものなどありますかもしよろしければ伺いたいです。夜はまだ寒い日が続いていますので、お体に気をつけてお過ごしください。えー、長文失礼します。ありがとうございます。そうね、あの、春、すごい暖かくなったって言っても、夜は寒くなるっていうね。それは面倒ですけれども。8年前の手紙か。すごいですね。スペインへ留学するにあたりって、空港で渡した手紙ってなんかこうドラマのような素敵なシーンだなと思いましたけれども。なんとなく捨てられなかったり、もう、目下ここ1年ぐらいは、まあ何でも捨てる体制に入っているので、もう生活に必要なもの以外は部屋から捨て去るっていう姿勢を続けているので、もう何にも取ってないんですけれども。まあこういうあの大事な手紙とかをねなんかこうファイルとかに入れて本棚に入れといたりするのもありかなと思いますけれどもひたすら捨ててますね一時期部屋に物がたまってルンバがあるんですがルンバが動けないっていうか<笑><笑>あの宝の持ち腐れ状態があってあもう捨てるしかないと思ったんですけど何だろうな色々捨て始めるとそういう思い入れいうものを過去を断ち切るっていうんですかね別に過去に何かあったわけでもないんですけども,もう決別未来を向いて生きていくんだっていう姿勢になりましたねまあでも人それぞれね大事なものは取っておくのはいいと思いますがラジオネーム藤美音子さん内山さん番組スタッフの皆さんこんにちは初めてメールさせていただきます私は今年26になる都内在住の OL です4年生大学を卒業してから就職したので、この春で社会人4年目になりました。仕事の関係で毎日運転をしているのですが、都内ではかなり高級な車が普通に道を走っています。特に麻布や渋谷あたりには平気で運んマンするような車がたくさん走っていて驚くばかりです。わかりますね。場所によってほんと車の種類って違いますよね。えー、そんな光景を見ているうちに私もあんな車を運転してみたいなと思っていたのですが、うん万んするような車ってことですかね。最近はそろそろマイカーが欲しいなという気持ちに変わり始めました。そこで初任給からちょこちょこ貯めてきた貯金額を確認したところ、なかなかな額になっていたので、わあすごい。最近本気で車を買おうかと悩み始めています。あとこれくらい貯まればあの車買えるのか、などと考えるだけで楽しく、また仕事と貯金が頑張ろうとととなななってきててき我ながらとてもいい傾向だなと感じています確かにまたもしマイカーを購入したとして確実に人生で一番高級な買い物なので慎重に熟考していきたいなと思っていますそうですねそこで内山さんに質問なのですが今までの人生であれが欲しいから貯金しようとなったことはありますかまた人生で一番金額の高い買い物は何,何でしたでしょうか長々とすみませんでした今後も番組を楽しみにしていますえー、今までの人生であれが欲しいから貯金しようとなったことはないですね。で、人生で一番金額の高い買い物。これは何かなあんまり高いもの買わないんですよね。家のこと思い出してみたんですがね。ソファーかなあとは本当に高い買い物してなくて
1: 。本
0: 当ソファーか家賃かって感じですね。家賃が買い物に入るのかどうかわかんないですけれども。うん、車も免許すら持っていないしただこうねあの都内在住の方で東京で車を持つっていうことはねいろいろ意味合いがありますよねあの藤峰子さんは仕事の関係で毎日運転しているのでっていうので、まあ、必要性が、えーまあ、あるので、まあ、そういう流れもあって自分でも車を持つっていう流れはまあわかるんですけれども、うん、まあ僕まあいらないかなっていうのはあって旅行が好きだったりえ、ドライブで、え、車、自分の家から行ける範囲でどこどこ行きたいっていうのがバンバンね、あの、週末ごたにあったりする人だったらね、車持ってお金かけるっていうのもありかなと思いますけれども、そうじゃないと割とね、パッパ移動する分には電車だったり、まあ、あ場合によってはタクシーだったりっていうのは、そっちの方が早いみたいなね、東京結構渋滞とかが起きて全然動けなくなっちゃってね、えー、これ歩いた方が早いんじゃないかみたいな風景もあったりして、東京で車を持つっていうことは、割となんかこう、あの、意味を持つことっていうイメージがありますね。ただまあ、えー、免許を取るって車を持つっていうことは、だからまあこの人もそうですけど、ある種こう人生の中のイベントで、そのビフォーアフターが結構変わる、えー、ことだなと思うので、その、自分を変えたいって言うとちょっと自己啓発的ですけど、なんかこう、人生にアクセントつけたいってなった時に、あの免許取るっていうことはありなんじゃないかなっていうのは。何年か前よりは思うようになりましたね。僕はあの、18から取れるんでしたっけ車の免許って。あの、高校を、まあ、卒業するしないぐらいの時に、大学が結構早くに決めることができたので、すごい時間があったんですよ。だから親からもすごいお金出してあげるから免許取りに行きなさいって言われてたんですけど、まあ、全くいらないって言って、何もせずに過ごしていたので、まあ、それに後悔はないんですけれども、まあ、なんかこう、変化を加えるならありだなっていうふうに、あの、考え方が変わってきましたね。あとまあ車に関して言えばあの自動運転がどう発達していくかっていうのにも興味ありましてこうやって免許取る取らない、えー、行ってる間になんか何もしなくても動いてくれるものができたらななんていうふうにあのそういう未来がいいなというふうにも思いますがというわけで皆様も何でもいいので送ってみてくださいお便り引き続きお待ちしています内山聖輝のワンクール内山やまのワンクール。続いてはこちらのコーナーです。ムビログ。このコーナーでは私、内山が最近見た映画についてただひたすらだらだらと語らせていただきます。今回取り上げる作品は2つありまして、こちらです。モアナと伝説の海。シング。今日は今日本で大ヒット中の海外アニメ映画2本を比較して考えていきたいと思います。どちらもですね、共通項としては音楽、そして歌がすごい重要な意味を持っています。それぞれ簡単なデータを紹介したいと思います。えー、モアナと伝説の海は現代がモアナで、えー、という映画です、えー。ディズニーアニメーションの最新作です、こちらは。えー、僕はこれを吹き替えで見ました、えー。ディズニーアニメーションといえばですね、本当最近は快進撃が続いているというか、えー、ここ何作か振り返ってみても、ズートピア、ベイマックス、アナと雪の女王、シュガーラッシュと、あの、大ヒットもするし、えー、評論家筋からも評価がいいというような、両立をさせているという点ですごい、えー、業績叩き出していますけれど、本当にね低迷期は完全に終わったというか、えー、すごい勢いですねまあこれはまあ言うまでもなくピクサーにいたジョン・ラセタが、えー、ディズニーアニメーションをこう復活させたっていうストーリーが背景にはありますねもともとは僕はやっぱりピクサー派でピクサーの次なんだろうっていうふうにすごいいつも期待していたんですが今正直言って期待度高いのはディズニーアニメーションの方かもしれませんね。あのー、で、その期待っていうのは、こう純粋に映画としてどう面白いかも、もちろんあるんですが、プラスして、こう、ディズニーアニメーションが提示するテーマだったり、えー、考え方とか思想というと大げさですけども、えー、社会の在り方だったり、社会の設計思想みたいな、そういうものが作品と通して、こう、伝えているような気がして、あとは、こう、男女の性別の在り方だったり、まあ、ズートピアとか本当にそれが顕著ですよね。なんかそういう、あの、点が本当に興味深くて、もう本当、次はどんなビジョンを提示してくれるんだろうというふうにワクワク期待しているのは、あのディズニーの方かなと、あのそれで言うとですね、ここ何作か、まあモアナも。うん、まあそうだと思いますけど、女性が主人公だっても、いわゆるラブロマンスみたいなものは描かれないんですね、本当に。まあそれは本当特徴的なんですけれども。で、あの、これはアニメじゃないですけれども、美女と野獣っていう今度公開される実写版の方では、ディズニー映画初の同性愛者のキャラが、えー、登場するっていうふうに明言されていて、この影響でですね、えー、ニュースを見たところによると、マレーシアでは上映が延期され、ロシアでは16歳未満が見れなくなるっていうふうなことで,ですね。いろいろなことが変わり始めている気しますがえー、簡単にあらすすじを紹介します、えー、主人公はタイトル通りモアナという子で、えー、少女16歳で、えー、小さな島モトゥヌイというところで生まれ育った子であります、えー、でお父さんが村ラオサま、村の一番偉い人で、彼女はお父さんの後を継ぐということになっていてですね、そんな中、ある日、え、元ヌいで、ココナッツの木が病気にかかったり、魚が全く取れなくなったりと、大ピンチが訪れると。で、モアナは島の人々、島全体のその危機を救うために、あるいはまた、自らのアイデンティティを確立するためにも、船で海へと旅立つのだったみたいな感じで、彼女がこの、問題を解決できるかどうかっていうのが、ストーリーの重要なポイントになっています。なっていますえー、一方で、ここでまた話を移しまして、シングの方。これも現代はシングで、えー、ございます。えー、こちらは、イルミネーションエンターテインメントという会社の最新作です。で、この会社はですね、結構新しい会社で2007年から始まってるらしいんですが、えー、映画会社のユニバーサルスタジオと結びついていてですね、怪盗グルーの月泥棒という映画から始まっていて、大ヒットシリーズらしいんですが、この会社の映画、あの、一本も見たことなくて、ミニオンズとか CM とか映画の予告とかで何回も何回もあの黄色い、え、ちっちゃい、あの、あれは何なんですかね。人じゃなさそうですけれども、なんかこうキャラクターは、あの何回も見たことあるんですが、本当一本も見たことなかったので、初めてシングで見たんですけれども、あの、世界的大ヒットを叩き出している会社らしくてですね、ミニオンズは本当にアニメ映画で、え、興行収入は歴代2位だそうで、1>, 1位がアナ雪で、で、3位がトイストーリー3らしいんですけれども、急成長している会社で、今や本当にそういう意味ではディズニーアニメの強力なライバルになってきたんじゃないでしょうか。で、あの、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン、日本にあるあの、関西のところでも、あの、それが取り入れられていて、ミニオン・パークっていうのがそろそろ始まる予定だそうで、USJ も最近好調でね、あの、もっと先の未来ではニンテンドーのエリアもできるみたいで、なんかまた行ってみたいなと思うんですけれども。え、話を英語に戻しまして、え、あらすじを、シングの方を簡単に紹介します。え、こちらですね、動物が、まあ、擬人化されたような世界観になっていて、それは、ルックとしては、ズートピアにすごい似ています。で、主人公はコアラのバスタームーンという人で、え、彼はムーン劇場っていうのを経営している、まあ、その、音楽のショーとかをやるような、あの、ホールの支配人で、えー、かつてそのムーン劇場は栄えていたんですけれども、今は全然お客が来なくて喋れたところで、えー、資金も尽きつつあるような、えー、こちらもまた大ピンチになっていると。えー、そこで、えー、主人公バスタームーンは、あの、歌のコンテストを開催して、えー、問題解決を図ろうとするんですけれども、えー、ムーン劇場は、えー、かつての、えー、すごい栄光の日々を取り戻せるのかどうかっていうようなストーリーです。まあ、要は、どちらも共通しているのは、主人公を取り巻く世界に問題が発生して、それに対して主人公が立ち向かっていくっていうような物語の流れです。その問題にはですね、その主人公のアイデンティティだったり、その自分を片づくる大切なものが関わっているのも、まあ、ミソかなと。まあ、あの、映画のストーリーの基本中の基本みたいなところですね、それは。で、ここからいくつかの面で、えー、比較をしていこうと思います。まず物語面。で、モアナの方は、モアナっていう主人公の女の子が物語の最初、本当に導入の導入なんで、これはまあ、あの、ホームページの、あの、あらすじにも書いてあるんで言っていいと思うんですが、選ばれし人であることが提示されるんですね。えー、なので、そこからモアナが旅立ってアドベンチャーやすごいあのアクションシーンも多いんですけれども物語の重点としてはこう自分自身とどう向き合うかというか自分とは何かについて悩むっていうまあ年相応と言ってもいいと思うんですがこうアイデンティティを整えるようななんかそういう10代の少女のその多感な精神を描くっていう風に重点を置いているのかなという風に見ていて思いましたでシングの方はというとあの、実写映画でもいけそうなストーリーなんですね。で、監督、脚本を手掛けたガース・ジェニングス氏という人は、実写映画をやっていた人で、あ、共同監督で、えクリストフ・ゼベ・ロードゥレさんという人が、えー、も関わっていますが、えー、ガース・ジェニングスさんは、えー、実写映画をやっていた人で、まあ、ミュージックビデオなんかもやってるらしいんですけれども、過去にはですね、リトル・ランボーズや銀河ヒッチハイクガイドなどなどを撮っていた監督で、あの、そういう背景があるので、まあ、動物が、メインで描かれて、あの見た目としてはズートピアっぽいんですけれども、なんかそのズートピアであったような動物社会を描くとか、動物がこう、えー、社会を構成していたらどういう仕組みになっていくんだろうみたいなのを描くというよりは本当に人間ドラマというか、人間ドラマとしてよくできているという感じです。で、まあ、そのドラマとしては歌唱コンテストが開かれて、その劇場にいろんな人が集まってくると。で、その、まあ、いろんな動物ですね。で、その中で、歌が上手いんだけれども、様々な事情で、その能力を生かせないでいる人たちが、どうなるかというのが描かれると。なので、こう、まとめてみるとですね、モアナは、こう、選ばれし少女のストーリーであって、で、その選ばれしっていうところであるんだけれども、そのモアナっていう少女のキャラクターの作り方というか、その演技の方向性によってですね、それが嫌味になっていないのがすごいところだとは思うんですが、一方でシングの方は、選ばれたいんだけれども、えー、選ばれなかった人たち。夢を諦めつつある人々の物語で。やっぱりね、それがまたうまくできてるので、ちょっとね、シンゴは見てほんと号泣してしまったというか。えー、まあ、流れとしてはベタな物語なんですが、本当に丁寧なキャラクター描写で。話の運びも上手くてですね。それ、ま、そのキャラクターの設定の、それぞれの抱える問題の作り方が巧みで、感情移入をして、応援したくなるような作りになってるんですね。で、一方で、中には、こう、悪い奴は悪い奴としてちゃんと描いているのがすごくて、パンフレットによれば監督はそれを意図的にやっていて、その、劇中のあるキャラが本当に、あ、えー、こいつは、本当に悪い奴だなっていうのは、本当不愉快なキャラとして意図的に描いたというふうに語ってもいらっしゃいます。え続いては映像面で比べてみたいなと思うんですが、モアナの方はですね、本当に驚きの映像技術ですね。ディズニーすごいなと思いました。まずあの海の水の表現がえ凄まじいですね。リアルなこう水の感じとアニメならではのえバランスがまたうまいし、あるいはまた風景の美しさもすごいしですね、空気感の表現って言ったらいいんでしょうかね。なんか本当見ていてえすごいなと思うし、ダンスシーンもね、ほんと実写みたいで滑らかでね綺麗だしあとは人の髪の毛の表現もすごいですねなんか本当映像を見ていちいちそのディテールに圧倒されているだけでもまた映画は進んでいくような映像の快感がありますねだから今までこう CG アニメと手書きのアニメので比較される中であの時間とコストがをすごい投入すれば手書きのアニメの凄さもが、やっぱ圧倒的なんじゃないかと思う一方で CG アニメの技術や、まあ、努力によってここまで発達してくると、これはこれでやばいなという風なところまで来ている。ものはそれはすごかったですね。で、シングの方は、映像面で良かったのは、冒頭のキャラクター紹介場面があるんですが、そこがすごい好きでしたね。あの、カメラがガンガン動いて、アニメならではというか、その移動して、次々と登場人物が提示されるのが本当に気持ちいいシーンですね。音楽も使い方うまいし、最高でしたね。つかみが素晴らしかったですね。えー、続いて音楽面なんですが、これはどっちも最高ですね。モアナのあのオリジナル曲の How Far I'll Go っていう曲がアカデミー賞でもね、ライブやってましたけど、まあ、とにかく素晴らしいですね。この曲が形を変えて何度もかかるんですが、その飽きない作りになっていてですね、物語のストーリーの進行がちょっと止まって、まあ退屈になるかなと思いきや、この曲がかかると、あ、もういいや、みたいな感じで、こう、なんかいろいろなことを許せてしまうような力、パワーを持った曲で、この曲、一曲あったら、まあ、ある種勝ちかなと思うぐらいの作りになっていて、えー、作曲したのはリンマニュエル・ミランダさんという人で、この人は、ハミルトンっていうですね、あの、アメリカの大ヒットミュージカルがあるんですが、それを手掛けた人らしくて、えー、作詞作曲、脚本主演をやってるっていう、まあ、天才としか言いようのない人なんですが、えー、ハミルトン本当にチケット取れないらしいですね。えー、で、ハウファー・アルゴーとか、あの、一連の曲、見終わってからね、あの、何度も聴いたんですが、本当よくできていて、大好きな一曲になりました。一方、シングの方の音楽は、あのー、みんなが知っている名曲がですね、次から次へと本当に乱れ打ちでかかるので、これもまた悪いわけがなく、使い方もまた上手いので、ほんと全く退屈せずに音楽を聴いているとストーリーが進行していくと。えー、また、スティービー・ワンダーとアリアナ・グランデが一緒に歌っているフェイスっていう曲もすごい良くてですね。いや、もう本当どれもいいですね。えっと、日本の観客としては、キャリー・パミュパミュさんの曲もかかるのもね、楽しいところですが、というわけでいろいろな面で見てきましたけれども、まとめとしてはどちらも本当にね、見て損はない楽しい作品でして、ああ、やっぱこれはヒットするのは、まあ、ま、するようなっていう感じの、あの、本当に作り込まれた作品になっています。で、まあ、どっちが好きかなと言われ、聞かれたら、まあ、シングかなと。本当に泣いて泣いて、素晴らしい映画でしたね。えー、モーナーは吹き替えで見て、シングは字幕で見たんですが、それに対はなくてですね、えー、まあ、上映時間の関係で、うん、そのバージョンをそれぞれ見ることになりまして、まあ、どのバージョンもよくできていることだろうと思います。えー、まあ、どちらも音楽のパワーがすごくて、で、最近のこの映画のニュースとか追いかけていると、完全にこの歌物が強いいなというかまあララランドだったりああいうのが日本でヒットしているのもそうですしまた。ピクサーの新作の放題リメンバーミーという映画がよく知らないんですがストーリーの概略を見ると音楽を禁じられた少年の話らしくて禁じられたということはこれは解き放たれるシーンはあるんじゃないかなというふうに予想できたりするのでこれ音楽もの歌ものの流れが強いそしてそういう映画がヒットしていくっていうのは今後もまた続いていくトレンドなのだろうなというふうにも思いましたというわけで皆さんもまだやっている劇場近くにありますしたら見てみてください以上モビログでした内山幸喜のワンクールそろそろお別れのお時間です今日もね、映画の話とかしてきましたけれども、本当になんか、世の中には面白いものがたくさんあるというかですねえ、バイオハザードも買ったからやりたいし、映画もね、面白い映画今、たくさんかかってますから、それぞれ見に行きたいし、あとサッカーもね、ヨーロッパサッカーもチャンピオンズリーグが後半に入ってきたのでね、本当にどれも素晴らしい試合があってね、いやー、寝る暇がないですね。でも寝るのも大事ですね。えー、番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています。現在募集中のコーナーはオープニングトーク用のトークテーマを提案していただく内山さんこれで1分お願いします。買い物部詳な私内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をお勧めしていただく内山さんこれ買いです、えー。今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル。皆様のブルーな思い出をポエムにしていただくブルーポエム。他にも初上陸もののグルメを取り上げる初上陸キッチン私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ映画以外の話題を取り上げるテーブルコラムこれらのコーナーで取り上げてほしいお店やテーマ作品なども募集中ですアドレスは o n e j o ッ r n e t ワンアットマーク j o q r ドットネットワンの綴りは o n e です、えー、番組公式ツイッターアカウントはアットマーク o n e アンダーバー j o q r です、えー、こちらもぜひチェックしてみてください、えー、それからポッドキャストも配信中です更新時間は毎週火曜日のお昼十二時予定ですそれではまた来週さようなら。